0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez o nosso amigo Fábio Brode, primo do nosso parceiraço Luiz Brode, mas que foi convidado hoje porque é um fã e colecionador da banda que lançou o disco que é o tema do nosso episódio os 55 anos de music from the Big Pink da The Band. eu já vou começar passando a palavra para o Fábio, para ele se apresentar e fazer uma pergunta para ele. Fábio, The Band é o nome mais pretencioso da história do rock ou é o nome mais (risos) modesto da história do
1: rock? Hum, Boa pergunta. Bom, boa noite. Eu sou Fábio, como vocês falaram, primo do Luiz. Quero agradecer o convite para participar do programa de vocês. Conheci há pouco tempo o que eu ouvi curtir curti, e é um prazer poder participar e poder falar dessa banda, que é uma das minhas bandas preferidas. Eu acho que The Band é modesto, não é pretencioso. Eu também. Eu (risos) eu prefiro pensar que que foi escolhido por por modéstia mesmo. né? Muito mais do que por pretensão, até porque os caras não eram nada pretensiosos.
2: É, eu vou concordar também. Boa noite a todos aí, meus amigos. Fábio, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. É, eles já eram uma banda de apoio, eles já eram a The Band, né? Eles eram a banda lá do Hawkins, né? Do canadense. Roni, acho que o Roni Hawkins foi o primeiro Ronny cara Hawkins. que eles tocaram, né? O The Rock, que depois participa lá do, do show The Last Waltz, né? Uma participação absolutamente inesquecível, né? Aí eles foram a banda do Dylan, né? Dylan e, e banda, então fizeram, né? Acho que, acho que é uma escolha, foi uma escolha natural. Tem um quê de provocação, eu acho, não é possível. Os caras têm que ser bem-humorados, né? Embora quase todos canadenses, acho que há um certo bom humor aí, talvez do Livon Helm, né? E tem uma brincadeira aí, nós somos a banda, mas que banda? A banda, que nem o The Who, né? Quem? É o The Who mesmo. Acho que tem uma coisa de humor aí, Américo-canadense, é, não sei. Mas não acho que seja uma coisa pretenciosa jamais. Eu também vejo como um nome é, que ninguém tinha pensado até então. Havia muito não sei o que, não sei o quê, band. Fulano de tal band... Os caras eram a The Band, e, e eu, eu concordo também. Mas eu também tenho uma pergunta o nosso amigo Fábio, o Fábio chegou a primeira, primeira participação dele o cara sofre, né? Então ele ah. vai levar perguntas pela proa, mas vai ser é muito simples também. É, eu, te, eu dei uma olhada, antes da gente começar a falar do disco em si, de capa e tudo mais, de faixa a faixa, é, no que que havia sido feito em 68. Se fala muito de 67, né? 67 é o Anos mirábiles do rock and roll e tal, o ano que o Rock'n'Roll chegou na maioridade, mas, cara, 68, vocês sabem, eu sei, milhões de coisas acontecendo, grandes de parte dos de nossos amigos também, The Birds, Velvet Underground, Frank Zappa, James Brown, Creedence, é, Silver Apples, Pink Floyd, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jetro Tool, os Beatles lançando o álbum branco, os Stones lançando o Beggar's Banquet, o disco de estreia da Soft Machine, 68 é sensacional, minha pergunta é como a The Band conseguiu se encaixar e como ela conseguiu se destacar no meio desta verdadeira constelação de gente é, gravando The Doors, Purple, é, Fábio, que que você, como é que os caras conseguiram abrir esse caminho aí e acabar fazendo um disco que, é, sobre o qual estamos falando aqui 55 anos depois?
1: É, 68 é um, é um ano tão bom quanto 67, né? Doors, tu falou aí, mas é, Janis Joplin também tava no, Perfeito. no pedaço aí, o Cream também, sim. Né? Eu acho que até dá para traçar meio que um um antiparalelismo entre crime e The Band, mas a gente pode falar isso depois. Eu acho que eles se destacaram de maneira lenta, né? mas eles se destacaram justamente por fazer uma coisa muito diferente né? e muito raiz, as raízes da música americana impregnavam é, as músicas da The Band, né? Não só as músicas, todo o visual deles, né? Era é, os caras queriam parecer velhos já, né? E uhum. eram uma uma contra, contra cultura, quase uma coisa bem é, anti tendência, sei lá como que definir, né? Mas ele, o, o Robbie Robertson fala da da rebelião contra a rebelião, né? uhum. é, e mas eu acho que eles se destacaram justamente por fazer essa coisa tão diferente do que estava sendo feito nessa época aí, da psicodelia, da contracultura, né? Os caras estavam dando alguns passos para trás, assim, no sentido de de visual, de... de...
2: bom né? Também...
1: É, tudo. A utilização das vozes... A própria dinâmica de, de banda como uma coisa só, sem, sem destacar um ou outro, né? Numa uhum. época em que, em que uh, os egos queriam aparecer de qualquer maneira, assim, né? Então,
2: uh... Tudo era super, né, Fábio? Era um super Tudo. grupo, super guitarrista, super vocalista. Tudo. Os caras não tinham, não tinham nada disso, né? Embora fossem é, muito talentosos, é, eu... né?
1: É, com certeza, né? os caras com, um, com um, bom peri- um bom tempo de estrada, né, é, então tipo, eles demoraram aí, sei lá, uns 10 anos para gravar um disco realmente deles, né, é, então eu acho que eles, eles, eles se destacaram por, por ser diferentes.
2: Eu tenho um escritor, acho que é o Grail Marcos, que ele disse que o que Woodstock tirou os jovens de casa e a The Band trouxe os jovens de volta, né. Eu não sei se a frase é dele, mas eu já li essa frase atribuída ao Marcos. Você acha isso também, Felipe? É é assim, tem a. É uma coisa retrô, mas peronomútil, né? Não sei, porque também o som é guitarra, é teclados e tal, né? Mas é um visual retrô, mas o som não era tão retrô assim, não sei, é difícil de classificar,
3: né?
0: É difícil classificar, eu acho que o destaque realmente desse disco é uma produção muito limpa, muito cristalina, num período que já tinha muita sujeira acontecendo no som né? eu gostei do Fábio falar que eles ele são antítese do Queen porque o Queen está justamente sujando muito o seu som já nessa época e o Creedence também que tem um som muito raiz, que está aparecendo aqui também já tem um som mais sujo né? não é uma sujeira, lógico, como você vai ter depois com mais para frente, mas eles têm uma coisa muito cristalina, uma produção onde você escuta tudo muito bem, sem destaques absurdos de ninguém, como você falou, Christian. Você não tem vocalistas excepcionais, mas você tem bons vocalistas, todos eles que cantam são muito bons. né? Você tem um destaque em algumas faixas para órgãos e teclados ali também, mas também não, não são instrumentos que conduzem, você não tem solos gigantescos, é, mas tudo está é, despretensiosamente é, super bem elaborado né? É muito engraçado como é, a característica desse disco para mim é essa né? Tudo parece que é simples, tudo parece que, que é feito de uma maneira sem muito, muita, muita pretensão Mas na verdade é tudo muito bem elaborado Cada detalhe está no seu lugar ali, Cada arranjo de voz é muito bem pensado para estar do jeito que está Ou seja, realmente eles são extremamente talentosos e modestos né? Então eu acho que a brincadeira que eu fiz do, com o nome é por causa disso, né? Eles poderiam soar pretenciosos com esse nome mas eles sabem que são bons, então eles colocam o nome na modéstia mesmo. Eles têm. (risos) Tem arrogância alguma, né? Não, a gente é isso aqui mesmo e pronto, né?
2: Ô, Fabio, o disco foi gravado ao vivo, né? Em estúdio, grande parte, não foi? Você tem detalhes de. O que eu li que foi gravado ao vivo. Eles gravaram muita coisa ao vivo. Todo mundo dentro do estúdio. Produção do John Simon, que tinha produzido Leonard Cohen o disco da Big Brother com a, a Janis Joplin, Taj Mahal, Gordon Lightfoot, um produtor já. Escaldado aí, que faz aniversário em agosto agora, faz 82 anos em agosto. Eu li aqui na minha colinha: como é que você produz uma banda que toca ao vivo, né? Ah, faz aí, pessoal, faça o que vocês quiserem. <risos> eu vou ficar assistindo aqui, batendo palma no final.
1: Então, até onde eu sei foi ao vivo, né? E esse cara, esse John Simon, é extremamente importante para esses primeiros dois discos. Da uhum. The Band, porque ele contribuiu muito, muito para os arranjos. Então, como era, que chamado, produ... era
2: chamado de sexto, sexto The Band, né? Meio é, um apelidinho aí, meio George Martin dos caras.
1: É. <risos> Até porque o cara era um multi-instrumentista, então era um cara que entendia mesmo do riscado, assim, né?
3: Uhum.
1: E, mas é aquela coisa do, do produzir ao vivo é tocar uma vez inteiro. Ah, vamos mudar isso aqui, ou vamos mudar aquilo ali aí toca de novo E faz outro take, e faz outro take E aí os caras vão Trabalhando, né? Vão trabalhando a música
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui Pegando o seu gancho aí, cara Vocês acham que o clima da gravação ao vivo E essa coisa da repetição Dos ensaios, tem tudo a ver com O local onde foi gravado disso, né? Que dá o um nome para o álbum e tudo mais, né? Podia contar essa história aí da Como eles chegam na, na Big Pink e por que que o disso acaba sendo todo gravado com esse clima, né? Porque Fala aí, Fábio. Eles tinham sido sim. convidados pro, pelo Bob Dylan um ano antes, não é? Dois isso. anos
2: antes. Dois anos tempo. antes, é. Para gravar os é. Basement Tapes, né, Fábio? Eles, Como é que foi essa ele, história? Deixa
0: eu perguntar. Eles chegou a excursionar? Eles chegaram a excursionar com o Dylan no Blonde Blonde sim, não? Sim, Como é que foi 65, cara? Eu não tenho os detalhes.
1: 65, e 66. Uhum. Ah, já em
0: 65 eles estavam excursionando então. Eu achei que tinha ah. sido depois.
1: 65, 66. É, primeiro eles, eles tocaram com o Ronnie Hawkins, né? O The Rock lá, e, tipo, desde o final dos anos 50. Então, Isso. os caras, tipo, eles viram a viram e participaram do, do nascer, né? Do rock and roll. Eles ficaram um tempo com esse Ronnie Hawkins. É, o Dylan convidou eles. Na verdade, o Dylan convidou o Levon Helm e o Rob Roberts E aí eles falaram, ó, não, sem o resto da galera não tem tem papo.
3: né?
1: Legal. Aí aí foi todo mundo, e aí foi aquela aquela virada, né, Dylan acústico virando elétrico, a galera gritando Judas, Judas, Ah, (risos) o Levon Helme encheu o saco saco e vazou. Tipo, ele falou assim, ó, eu não nasci para ser vaiado.
2: <risos> oh, 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 que legal. <risos>
1: que era vaia. Humilde,
2: humilde mútil, né?
1: É, mas é que, cara, era vaia toda noite, né, cara? Aí o Robert, o, o Levon Hell vaza, né, Vai trabalhar em planta de óleo, o Golfo, <risos> sei lá onde, e, e, dá uma, e dá uma limpada, porque ele estava ele viciado em heroína. Ah, ó. Oh. Então ele foi, foi se curar, digamos assim, né? E aí o resto da galera foi para a Europa, 66 então vão para a Europa, Austrália, a turnê mundial do, do Dylan, né? Aí quando eles voltam o Dylan sofre aquele acidente de moto e aí eles alugam essa casa aí no interior de, do Woodstock, né?
2: É perto interior... de Woodstock, né?
1: É perto de Woodstock, é,
2: uhum.
1: interiorzão de Nova York lá. E aí começa aquela coisa de um visita ao outro, né? E o Bob Dylan começa a visitar os caras toda hora e começa a compor com eles. Os caras aprendem a compor é... levando em conta algumas características do Dylan, né? Muito, muito storytelling, assim, muita, muito contar de histórias, né? Aquela, uhum. aquela coisa bem, bem Dylan mesmo, né? Que influencia muito o Rob Robertson, que é o principal compositor aí, né, é, e aí quando eles estão para assinar contrato, então, com uma gravadora, uh, eles dizem, não, temos que chamar o, o Levon Helm, porque o cara é dos nossos, né, aí chamam ele, ele vem, grava ainda uma ou outra coisa das basement tapes, que a maior parte das basement tapes, ele não ele não tá, quem, quem tá na bateria é o Richard manuel
2: Ah, é, porque aqui. eles todos, eles eram, alguns deles eram multi né, Todos, com exceção Todos, né? do Rob
1: Robertson. É. Uhum. Todos eram multiinstrumentistas. instrumentistas E aí eles começam o processo deles de composição, né? e de trabalhar essas músicas, os arranjos vocais, eles eram muito fãs daquela, é, da Staples.
2: Ah, os Staples Singers, claro, Staples que sim. participam eram... do The Last Waltz depois. Isso, né? Falaremos exatamente. sobre isso mais, a, mais à frente. Mais à frente. <risos> Aquela versão de The Waiter de Mortal, Pô, é divinal. Pô, cara, ali é de chorar mesmo, de verdade. É, eles gostavam dessa música, né? Meio gospel, né? Meio... É. Esse arranjo vocais. Tá, na, tá nas
1: influências dos caras, né? Tá nas é, é, visível,
2: né? Visível. Certamente. Eu e aí
1: é ali aqui. que eles, ah, continua, que eles compõem essa a, a maior parte dessas músicas, né? Mas o disco é gravado em Nova York.
2: Uh-huh. Ah, ele não é, é gravado viu? na Big Pink.
1: Não, ele é gravado ele É ensaiado lá. Tudo. Ah, cara. Mas aí eles convertem o estúdio lá da ANR AAR, se eu não me engano, em Nova York, da Capitol Records. Capitol. E convertem aquele estúdio, já que já era meio amadeirado, criam mais ou menos o ambiente que eles tinham na, na Big Pink e aí eles gravam lá.
0: É, eu achei que eles gravavam na casa, né? Eu também Big Pink. Sempre achei. E, então, cara, eu não, eu é, não sabia também, no Parte deles participou do Blonde on Blonde já, né? Sim. Eu, achei que eles, eu achei que eles tinham entrado... Eles tinham passado a tocar com o Dylan na turnê do Blonde on Blonde, olha só. Eu não tinha essa informação que eles já estavam na turnê do Highway e depois eles participam... O Rick Denko participa do... O Rob Robson participa do Blonde on Blonde, né? Tem uma, uma galera aqui já que tá tocando já no Blonde on Blonde, né? É, então,
1: eu acho que... Eu, eu não me lembro muito bem da, dos anos... Da discografia do Dylan aí, porque é muito, muita coisa para mim. <risos> mas, mas se eu não me engano, é, eram as músicas do Highway é. 61. 61, isso é é que é Sim. 65. Yeah. Aí o
0: eles já gravam, né? Aí o 67 yeah. o John Wesley é beleza. É isso mesmo, ah, legal, cara. Essa informação então, que eles vão gravar nos estúdios da AR e da Capitol, eu também não sabia. Bacana. Essa para
2: mim é novidade.
3: so arrange wouldn't
0: change it but hear me if you're near me e essa capa cara o que, que vocês acham dessa capa
2: eu acho linda cara eu acho linda essa capa cara pintura do bob Dylan é meio como é que a gente chama isso aqui cara é meio
0: Aquarela? <risos>
2: é uma aquarela, meio, meio, até meio com motivos infantis, assim, né? Ah, é. elefante, é, tem um nome para isso aqui, uma pintura. É, mas eu acho, acho que tem muita informação bacana aqui, assim. É, tem uma pena de índio aqui, meio com um chapéu com uma pena de índio aqui no em quem tá no baixo. Essa árvore, meio Joshua Tree aqui. É, dá uma coisa meio Mambembe, assim, né? Os caras parecem uma banda de rua, né? E é engraçado que tem seis pessoas na capa, né? tem seis músicos. É, não sei se o Dylan se colocou aqui, dizem que ele, ele pensou em participar. O Fábio deve saber isso também, que aí, mas no final ele acabou desistindo. E tem um elefante, né, cara? Isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Essa capa é incrível. <risos> acho essa capa belíssima. É, vocês falaram da banda, né? A gente vai chegar nesse ponto também da, do debate aqui, de ser realmente um coletivo, né? Não tem nenhum rosto, né? Os rostos estão meio esmaecidos, né? Parece que o coletivo é mais importante do que o individual de cada um, né? É, eu acho isso muito bacana. E a foto de dentro também, que tem as, as famílias aqui dos músicos, acho que também denota essa coisa de... Claro, tem uma foto da banda aqui, né? Aparecendo uns os caras do Velho Oeste, né? Mas essa foto <risos> grandona aqui é uma coisa bem, bem atemporal assim também, né? Bem é, família, né? Então, assim, realmente essa coisa... Uma imagem muito forte, né? Para um momento em que a juventude estava super rebelde, super contra muita coisa. Né? Não sei Sim. se eles cooptavam também com, a, com uma, um certo situacionismo. Acho que não. Mas é uma imagem muito forte, né? Os músicos com, a, com as famílias e gravando numa casa. Eu sei que o Felipe não gosta dessa pintura, cara. Eu acho ponto alto da carreira do Dylan, assim, como
1: pintor. <risos> como <essa>
2: pintora. É. Cara... <risos> Essa capa que eu acho muito bonita. É o que eu falei,
0: eu acho que como capa desse disco funciona muito bem. Agora, o Dylan não é um bom pintor de jeito nenhum, cara.
3: <risos>
0: como o um pintor, às vezes, ele é um bom bonito. compositor. É, mas às vezes não <risos> precisa ser uma obra tecnicamente tão bonita ou, ou plasticamente tão bonita para funcionar. Eu acho que aqui combina, por isso que você falou, por esses elementos, pra, pela diversidade não. de coisas que tem aqui. A gente fica pensando, é né, quem, que tá, quem que ele está retratando aqui? Você tem duas pessoas que tocam um teclado órgão na, na, na banda, banda né? aí você tem dois ali um ajudando o outro né Isso é engraçado
2: assim. é é exatamente de repente ele é o um elefante ele é um elefante o na é um sala. elefante, né? é, é um elefante na sala é o elefante na sala é o Rick
0: Danko com a peninha de índio né
2: cara É, eu acho Rick que é Danco cara com também indígena também o será? Livon Helm lá na bateria <risos> provavelmente que
0: você acha, né essa capa
1: então, essa capa é muito artística, né? Eu, eu acho ela meio estranha também, assim. Mas eu acho que, que o Christian pegou bem o, o, o negócio, assim. Né? O coletivo, né? O coletivo que, que marcou essa, essa banda está representado nessa capa aí. O que é um pouco estranho é o seguinte, porque o, o descendente de indígena é o Rob Roberts.
2: Pois é, né? É, ah, ele, olha tem, aí. ele tem
1: ascendência indígena. Olha aí. E aí quem aparece com a perinha de índio é o, o cara que está com o contrabaixo.
2: Contrabaixão, né? O double bass, né? É. né? Seria o danco, né?
1: Ou é só uma viagem da cabeça do Bob é. Dylan. O John
2: né? tomou é.
1: umas Porque, <risos> Se a gente olhar para que até dá para fazer um certo paralelo dessa dessa arte dessa capa aí com a capa da do disco The Basement Tapes que é Outra Viagem Total, né? Ah,
2: cara, mas tem, capa ofi- tem uma capa oficial do...
1: Tem, tem.
2: Ele foi caramba.
1: Lançado, ele foi lançado como bootleg, mas depois meio que entrou na discografia do Dylan.
0: Assim. Entrou, é.
1: Já que a gente tá falando de capa, né? T- talvez seja interessante falar. É, tem um texto escrito embaixo da, da fotinho do, da Big Pink. Esse texto quem escreveu foi a esposa do Rob
2: Robertson. Olha só.
1: É é um poeminha que ela ela escreveu.
2: Ah, A foto
1: deles, a história dessa foto aí é mais ou menos a seguinte. Eles precisavam fazer fotos
2: para... Promocionais, né?
1: Talvez. né? Para fazer capa, enfim. E aí todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas muitas pessoas começaram a sugerir nomes de fotógrafos. Hum. né? E aí eles foram olhar as fotos desses, os trabalhos desses fotógrafos, E eles não curtiram porque era muito moderno, muito, (risos) como é que fala, trendy, é muito muito da da hora, assim, né? Modinha, né? Tendência. Modinha, isso. E aí os caras perguntaram, eles perguntaram assim, tá, mas assim, vocês estão falando que esses são os melhores fotógrafos, né? Então, a gente quer o pior.
2: (risos) (risos) Que maravilha!
1: E aí teve um cara que disse assim, ó, eu não sei se ele é o pior, mas ele trabalha na pior magazine aí de de rock. Aí deram o nome do tal do Elliot Landing.
3: Elliot Landing. Um baita
1: fotógrafo, que é um baita fotógrafo. E aí eles, tipo, esse foi o fotógrafo deles pela carreira inteira deles. E eles escolheram essas roupas propositalmente, assim. né? Naquela história do rebelião contra rebelião, né? E a mesma coisa a, a foto com a família.
3: Uhum. Né?
1: Porque tinha aquele ditadinho hippie de não confia em ninguém com mais de 30 anos, né? uma coisa assim. E aí eles fizeram essa foto aí também, proposital, para dizer: ó oh, os, os, os que vieram antes também são importantes, tanto quanto a nossa geração. E sei lá, né? Uh, antes tu falou de, de uh, meio política, mas eles eles eram a banda que não colocava política na na música.
2: São quatro canadenses, né? Então, não sei se os caras têm uma coisa politizada realmente muito forte. Não sei se aparece isso nas músicas. Não é uma coisa que eu vejo, assim. Eu acho que eles curtem essa música mais antiga. Tem um cover aqui, por exemplo, no disco da década de 50. A gente já vai falar sobre isso. Então, há esse apreço pelo counter, pelo gospel, pela raiz. As raízes da música, né? E esse movimento é muito importante. Os birds, de uma certa forma... É, faziam isso também, o The Mamas and the Papas, tem uma coisa um pouco retrô também, que você não é... a gente fala claro, que a The Band não é a única banda retrô da Fasta Terra, né? Assim, mas é que a, eu acho que a sonoridade da The Band é muito original. O som que os caras conseguiram extrair, a timbragem de guitarra, de órgão, mas a banda jamais pode ser chamada de retrógrada, eu acho, né? As letras são, são presentes ali, os caras são caras daquele momento, mas que tem esse olhar sonoro para bastante para trás, né? Não sei. Não,
0: é, é porque você tem que pegar essa linha temporal do rock, essa mudança que tem em 66, 67, as coisas que estavam sendo apresentadas ali tinham que ser diferentonas, tinham que ser rebeldes, tinham que ser subversivas, né? Você tem o Jimi Hendrix, ter o The Doors, tem o Velvet Underground os sons mais pesados que estavam levando o blues rock para outra direção. E aí você tem, como eu falei no começo, uma banda que faz um som cristalino, bem produzido, bem tocado. Então já é contra-cultura, contra né? como o Fábio bem colocou, já é o contra do contra mesmo. É, eles estão querendo remar contra a maré fazendo uma boas, boas canções, belas músicas, bem tocadas e só, né? Sem querer levantar nenhuma bandeira, que também já era também ser do contra, né? Você não tá levantando isso. nenhuma bandeira no momento que você tinha tanto a psicodelia, o paz e amor, todo o movimento hippie, como a galera que já tava indo contra isso, mas também com, como uma bandeira, né? nos movimentos dos direitos civis e tudo mais. E eles estão sofrendo a né?
2: Só uma, exatamente. Também o fato dos caras talvez serem um pouco mais velhos, talvez tenha uma influência também ah, nessa... Não, eles não
0: são tão mais velhos assim, não, cara. A galera
2: é tá, tá mesma geração mas só... do, 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 do...
0: quem tava chegando ali.
2: Não sei, difícil. Uma coisa engraçada que aconteceu aqui também, a, a, o impacto desse disco, né que eu quis ouvir uma entrevista do Eric Clapton dizendo que ele ouviu o disco e quis entrar na banda, né, Fábio? Que aí ele foi ao encontro dos caras e não teve coragem de falar. Pelo menos a história que eu que o Clapton conta. Não sei se tu tem essa história aí, Fábio. O Clapton quis entrar no grupo e não teve coragem. Deixa
1: eu só falar uma coisinha antes. Por favor. É, eu, assim, se eu não me engano, o Levon Helm é de 1940. Sim. Então eles, eles eram um pouquinho mais velhos e eles já estavam na estrada, cara, desde 58. O Levon Helm começou a tocar como... O Ronnie Hawkins de 57 ou 58. Tipo, o, o Ronnie Hawkins teve que esperar o Levon Helm sair da escola, do é. segundo grau, os <risos> pais dele deixarem ele, ele participar da banda.
3: Tem uma história,
2: <risos> só rapidinho também, que eles iam ensaiar com o Garth Hudson, eles diziam para os pais que eles iam ter aula. Que uh-huh. o Hudson é. era um pouco mais velho. E era mentira, eles já estavam ensaiando e, e, e tocando, né? Os pais é, deixavam é porque o Hudson era o professor deles. Que é mentira, né? É. Eles eram muito moleques mesmo, no começo
1: Então, eles eles, Talvez não em idade Mas na cabeça Eles eram um pouquinho mais velhos Do que a geração de 67 66, 67 né? Isso pode ter um impacto, né? É, eu acho que sim Para essa Para essa coisa Vamos dizer assim, musicalmente Conservadora no sentido de influência, mas que né, criou essa coisa completamente para frente. Assim. Eles pavimentaram estilos de rock. Mas, enfim, depois a gente pode, pode falar faixa, disso, faixa. Né? Uh, sobre Sobre o Eric Clapton. O Eric Clapton, quando o viu a primeira vez, ele ouviu em fita, se eu não me engano. É, alguém conseguiu, pra, eu acho que foi o George Harrison, hum. que mostrou para ele e aí quando ele viu aquilo a... explodiu a cabeça dele né e aí na verdade isso é oral falado pelo Eric Clapton quando ele é, quando ele fez a como é que fala em português é o induction a
2: ah, sim, a, a indicação para o não é indicação né não é indicação é
1: induzido é é? né foi né? Con... induzido muito bem para o da é, fama condição, né para o Hall da fama ele fala isso. isso no microfone ó quando eu vi a banda eu é, saí do Cream terminei o Cream vim para os Estados Unidos porque eu queria fazer parte mas eu não tive eu, uh, eu não tive
2: Guts. coragem de, coragem né? É, e eu já vi uma pergunta, perguntar para pro Rob Robertson Pô, se ele tivesse tido coragem de falar, o Rob Porra, claro que ele entrava na banda, o cara tocava guitarra pra caramba Muito melhor do que <risos> eu <risos> Claro que ele ia deixar, mas ele não falou nada Ficou lá sentado com a gente, e de repente ele foi embora Mas o Clapton fala que achou a unidade Assim, tão já fechada Tudo tão já bem ajustado Que ele não tava vendo Já é que ele ia se encaixar
0: Roger Waters também era muito fã, né Também ficou muito impactado ah, por esse sim. disco, né é, ele fala que foi o disco que mais influenciou o Pink Floyd depois do Sgt. Peppers. Putz, agora eu vou ter que Toma. falar uma
1: coisa, que eu não tinha programado. <risos> programado. <risos> não era o que eu ia falar. Mas quando o Levon Hell morreu, acho que foi em 2012, 12. fizeram um show, homenagem, chamado Love for Levon. Ótimo nome. Ótimo, né? E convidaram o Roger Waters para participar. E ele interrompeu uma... Uma turnê, que acho que era aquela turnê do The Wall que ele estava fazendo
3: uhum.
1: e foi para os Estados Unidos para participar, e aí, caras, ele, ele levou um boné, um boné de beisebol vermelho que ele ganhou do Levon Helm quando o Levon Helm, o Denko e o Garth Hudson participaram do Dewall do ao vivo em Berlim, quando hum. da queda do muro. sim na música modern, quem faz os backing vocals e coisarada lá, ah, é. Ah, que legal. São esses, são esses aí. E aí, nessa, nessa ocasião, o Levon Helm deu o boné para o
2: Roger Waters.
1: E o Roger Waters leva esse boné, então, para o show homenagem.
2: O cara guarda o boné. Acho bonito isso, cara. Isso é, e é sensacional. E aí ele conta
1: essa história no microfone lá. Putz, cara, ó, bem legal, bem legal.
2: Quer abrir aí, Fábio, falar de Tears of Rage, depois passa por mim, a gente vai fazendo um serpenteio aqui. Pode ser, cara, pode ser. Então manda ver.
1: Então, essa faixa é é complicada, cara. E aí se a gente for for pensar que uma banda abre um álbum Ah. com uma música extremamente lenta, sofrida, né? O vocal do Manual. Parece que ele levou uma flechada no coração. Né, então, é. É isso. De novo, a velha história do rebelião contra a rebelião. né? É proposital essa, essa faixa aí onde ela está.
2: E... Gosta dela, Fábio?
1: Gosto, cara. Eu gosto Funciona, da...
2: funciona como faixa de abertura para você? Funciona
1: na, na ótica <risos> de band, né? Talvez <risos> se eu. Ouvisse esse disco na época, assim, e não sei o que eu ia pensar, né?
2: Eu, como produtor, eu jamais que... deixaria. Eu jamais é. deixaria. <risos> Nem como eu na calada da noite ali, eu alterava. Porque, assim, ela é lenta, ela é longa, ela é sofrida. É o que você falou, sofrida. Eu acho que é a faixa mais longa do disco, hein? 5,23, é. né? Maior que é, Chest Fever. A faixa Fibra. mais
0: longa do disco, é impressionante. Não
2: é? <risos> e é quase só cantada. É, a Richard Manuel cantando muito, né, cara, a voz dele é linda, eu sempre achei, é, os vocais de apoio são demais, também são meio imperfeitos, assim, né, tá tudo sendo meio que com uma vibe de gravação ao vivo, né, os sopros do Gato Hudson, órgão, lindo, mas assim, não tem aquela coisa de cartão de visitas, né, Felipe, assim, não. de você abrir dizendo, ó, oh, nós somos isso aqui, e o resto do disco vai ser todo assim, eu não me surpreenderia se alguns amigos nossos parassem por aí, né, então uma música que, é, ela é... A entrada no disco é pantanosa, assim, né? Meio abrindo o caminho ali na floresta, né? Você acha também ou você. Ah, a música boa é a música que fala de sofrimento e. O <risos> que você acha? É, é
0: um contracesso total colocar essa música para abrir o disco. Ela é muito lenta, mas ela tem a vantagem de ter uma melodia muito bonita. É. Eu acho que Verdade. se fosse alguma das outras lentas do disco, seria mais complicado ainda. Alguma das outras músicas que o o Manuel canta, como como a Shelby Release e Lonesome Suzy, seria mais complicada ainda. Porque essa tem uma melodia que é muito mais cativante do que as outras duas que ele canta, que são baladonas também, dramáticas. né? Então, assim, você passando do primeiro minuto, você está cativado. A surpresa de um disco que abre com uma música dessa passa porque você vai sendo ali envolvido pela melodia, e depois pô, tô, tá todo mundo tocando muito bem aqui, né, o, o órgão é melancólico, as guitarras são comoventes é e você vai realmente sendo conquistado a partir da, da metade da música final, você já tá, Pão, beleza, já entendi o que que tá acontecendo aqui, e vamos em frente vamos ver o que que vai acontecer depois. Ainda bem que o disco inteiro não, não, não é assim, né, tem essa alternância que eu acho que, que é o grande tempero, Dessa estreia da Debenda, que é mudança de faixa a faixa, que você nunca tem repetições, né? Você sempre está é. surpreendido. Mas ela é, é muito verdade. bonita, cara. Então, o, o estranhamento inicial é superado pela beleza dessa faixa.
2: E uma coisinha técnica também, Felipe, que ela tem que incomoda também. Nos primeiros segundos, ela tem uma, uma batida fora, né? É o que eles chamam de skip, skip the beat, né? Que ela, ela, não, ela não fecha o compasso, né? Não sei explicar isso tecnicamente, mas assim, isso parece que a banda errou aí entra aquele vocal, né, ela realmente ela não, pro ouvinte desatento ela pode causar uma certa é, refração, assim talvez É, o
0: baixo faz muito mais do que a bateria, né, tem essa quebrada, na né? verdade uhum. às vezes o, o, a ritma tá mais baixo do que na bateria
2: né? é, tem essas coisas eu jamais, produtor eu diria, não né? pode começar com The Wait, mas essa não é. <risos> pode começar com Weekend Talk Chester Film, essa de jeito nenhum senão eu, eu apago as fitas todas <risos> E aí, Felipe, Mas, toca Na verdade, que você... esse
1: ah. era o cartão de visitas, entendeu? Ah, pois é, cara. Será, eles tu acha? Eles queriam mostrar, é claro, eles queriam mostrar. Incomodar que... mesmo. Que esse era um disco e era uma banda diferentes.
2: Distintos, né?
1: É, diferente do que. da tendência que tava, né?
0: Ah, isso é verdade, porque. Como eu falei, né? a partir do momento que você entende que você está realmente escutando uma música com essa proposta, você vai ver como é que o negócio é sofisticado, né? como é que o negócio é bem produzido, a harmonização toda muito bem feita. né? Então, é isso que o Fábio falou. Eles queriam mostrar que eles eram diferentes e com uma qualidade muito boa. né? Tecnicamente, é a música perfeita.
1: Sim. O Denko fala uma coisa que eu acho que que, que resume tudo, que é musicalidade sem virtuosidade.
0: Exatamente, uhum.
1: É como tu falou, é um refinamento da coisa. Né? É um funilzão de influência que refina aquilo. É verdade. Sa- saiu essa, essa banda que era in, é, indefinível. Né? Não, não existia um rótulo. Assim. Claro que na época não existiam muitos rótulos. Né? É. Mas mesmo, mesmo hoje, se a gente for querer rotular, eu, como eu não. É difícil rotular. É southern rock, é americana, é americana, é, americana é o
0: quê? É, é americana southern rock com quatro canadenses, né? Na é. Então dando é. tem estranho. É. é engraçado, né? The Kingdom Come, segunda faixa, acho que ela nunca vai ser destaque, assim, melhor música do disco para ninguém. E é engraçado como é que uma música que não é tão memorável, assim, quando você escuta, cada vez que eu escutava, eu falava: "Mas ela é ótima, né, cara?". Eu sempre ficava: assim, ah, mas qual que é essa?". Não, não, mas essa é ótima". É impressionante, né? você vê que é, é o nível do disco se pega nas faixas que não são tão especiais, assim, tão destacadas, né? Mais animada, isso é muito legal. Como eu falei, tem essa quebrada da primeira para a segunda. Me lembra um pouco Birds, me lembra uma coisa meio country, meio soul também. É, gosto muito do, dos vocais quando eles entram aqui. Gosto muito do solo mais para o final. É, me lembra muito o Stephen Stills, o estilo do solo aqui, alguma coisa desse jeito, esse gênero. Cara, tudo se encaixa maravilhosamente bem também novamente aqui. É uma boa continuação, eu gosto pela quebrada, pela animação, é uma ótima faixa, E aqui vocês. Fábio?
1: É, assim, é uma das que eu menos gosto do disco, né? Uhum. Essa música é o Robertson no vocal e uh, ele não era um, um grande vocalista, tanto que ele só voltou a cantar sei lá quantos anos para frente aí, né? e, Mas musicalmente ela é uma música muito, muito bem composta, né? Ela é meio sincopada, assim. Então, ela já dá essa essa diferença da primeira música, que é aquela coisa arrastada. E, enfim, é uma não é só preferida é é que, eu, que menos é, é uma das que eu menos gosto disso.
2: É, né? Ela, ela não é, nunca vai ser a melhor, né? não tem como, não, né? Não, tá não, entre as melhores. Não. Mas acho legal, assim, ela, ela você passa por Tears of Rage, né? E chega nela. Você começa a dizer, ah, estou começando a entender, né? The King Duncan, ela, eu acho que ela casa muito bem com Tears of Rage. Ela é uma excelente música número dois, caso Tears of Rage seja a música número um, né? E, e eu queria destacar nessa aqui a essa coisa dos, desses vocais, né? O Robertson canta com o Manuel, né? Segundo a ficha é. técnica e tal. E esses vocais são sempre meio desencontrados, né? Isso é muito interessante, né? Não é aquela coisa bidis, né? Não é aquela coisa perfeita, né? Muito pelo contrário, né? Tem hora que os caras arriscam ali algumas coisas que, tecnicamente, você teria que considerar até que tá errado. Não não casou, mas assim, como eles são muito bons, né? Sim, tudo bem, o Robert é um grande cantor, mas o sobretudo o Manuel, o e o Helm tem um jeito ali que eles acabam se encontrando, mesmo com a instrumentação, sempre muito bem amarradinha, né? Então assim, eu acho que ela é uma excelente música número dois. Tem mais groove, tem uma levada mais legal... Né, ter esse solo do Robertson, realmente o Felipe lembrou muito bem. Stephen Steals, assim, muito bem lembrado. E eu só lamento que ele termina em fade out, uma música que não, é. não, não termina, mas tudo bem. A gente, né, que a gente tem uma coisa com fade out, geralmente não é bom, né? Mas é tá bom. Ela, ela, ela leva, ela, ela faz a gente seguir bem, né? Seguir para In na station. Música belíssima, né, um, um lirismo, assim, é, o Manuel tá cantando mais firme, mas ele tá sempre meio vulnerável, né, Carlos, parece que ele já vai cair no chão, assim, eu fico sempre preocupado com o Manuel, assim, calma, mano, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, infelizmente, né, depois a gente descobriu que havia uma série de problemas aí, de depressão e tal, mas é, os vocais de apoio são muito bonitos, né, é uma coisa bem retrô mesmo, e ainda termina com uma nota em suspensão, né, ele termina, num, não termina na nota certa, né, Linda a música, né? Muito bonita e a trama dos instrumentos, de novo, é um negócio que na The Band deixa a gente maluco, né, cara? Você vai escutar o que é está que acontecendo ali na, na primeira camada, na segunda, na terceira, na... lá no fundo está o Garton Hudson fazendo alguma coisa que você não escutou da primeira vez. Às vezes, uma segunda audição, você captura ali alguma coisa. Essa é uma das grandes faixas do, do lado do A né? Escrita pelo Manuel, cantada pelo Manuel... Acho, não é a música mais bonita do, do lado, porque esse lado vai terminar com o um clássico absoluto de todos os tempos. Mas talvez seja a segunda melhor canção do lado A. Fábio, você acha isso também?
1: Uh, acho, acho. É uma boa música é, em relação aos vocais desencontrados. Hum. Né? O Christian já, já comentou algumas vezes. É, assim, musicalmente, eles tinham um primor por acertar os instrumentos. Só que eles achavam que a parte vocal precisava ser humana. Hum. Então, então eles jamais... É, tipo, Grava uma voz depois a outra com... É, como é o nome daquele... Um delezinho? Eu, não, metrônomo. Que fica o metrônomo. Ah, metrônomo, desculpa. Tem metrônomo e daí... né, Para a coisa nunca fechar bem certinho. Então uhum. eles não gravavam separado, no tempo para depois juntar e ficar uh, perfeito. Não, eles gravavam ao vivo, com essas pequenas uh, diferenças. né? Às vezes um entrava um pouquinho antes, às uhum. vezes um, um deixava a voz seguir um pouquinho depois.
2: Tem que confiar muito no outro, cara, porque isso, isso pode ficar ruim, isso mal feito né Ah, Felipe, você que canta também, gosta de cantar assim, é, isso pra ficar ruim é isso aqui, né cara, é um nanosegundo ali a mais, que você atravessou o o colega, então isso é de quem tá tocando junto há muito tempo mesmo eu sei exatamente o que que o cara vai fazer então eu posso entrar aqui atrasado ou antecipado, porque eu sei que vai dar certo, mas é muito fácil sair feio né,
1: é, mas é que os caras eram bons, né é. Por isso
2: estamos é. aqui, né, Fabiola? falando. Não é a gente aqui tentando cantar junto, né? Era esses caras. É, é. Exato.
1: E, e essa música, então, voltando a falar dela em específico, é, segundo Levon Helm, essa música e Alonso Sansuze são duas tentativas do Manuel de escrever hits. Óbvio, a la Manual, né? É. Então ele era um cara, também segundo Levon Helm, ele era um cara que percebia as coisas de uma maneira muito mais sensível, sentimental, assim, mais Eu profunda Eu do, que, do que os outros membros e do que outras pessoas. Então ele tinha esse, esse feeling diferenciado que ele, que ele conseguia transmitir na voz dele, é porque uhum. ele era o melhor vocalista.
2: Uhum, sem dúvida.
1: É, claro que assim ó eles sabiam encaixar que tipo de música quem vai cantar
2: uhum. mas
1: essas músicas melancólicas aí ó o, o Richard Manuel era era o cara e então essas duas são são tentativas foram tentativas de escrever de compor hits
0: é interessante eu, eu acho eu acho que na station ele consegue cara eu acho que para mim é um hit gosto muito dessa música gosto muito desse piano no começo é... Gosto dela não ser uma música tão rápida, mas não, não tem o drama pesado da, da, de Tears of Rage e de A Shall Be Released. Então, o arranjo de voz do refrão é muito bom também. Chama uhum. muita atenção. Mais uma vez, a guitarra está muito bem. Baixo, melhor até agora, na, do disco, a, até aqui. Eu acho... Pô, tudo funciona, cara. Gosto muito do, do, do Cravo. Ou... Aliás, eu não sei se é um Cravo ou se é um... um... Como é que o nome? Clavinete, né? Acho que deve ser uma clavinete que tá tocando aqui, é um cravo. Que...
2: Ah, então é. O Hudson tinha os instrumentos meio exóticos é, mesmo, cara. É, é, é.
0: Perceber, assim no fundo, muito legal. É, eu gosto como os teclados aqui, os teclas em geral, né? Porque, né teclado é órgão, é piano. Da piano kiss, da né? É, As teclas aqui <risos> sempre estão preenchendo. É. Quando elas não são protagonistas, como acontece lá do B, elas estão sempre ali fazendo camadas, né? Que é o caso aqui. Eu adoro essa faixa, cara. Para mim é melhor é. até aqui, não vai ser a melhor do lado do ar razões óbvias, mas eu concordo que a é a segunda melhor é. do lado do ar e uma das melhores partes que... do Manuel no, no, no álbum cara. dona Mission, Country Gospel, né? É, talvez é também fraquinha do lado de To Kingdom Come, também são as duas que eu menos gosto desse lado aqui. É agradável, divertida também. Cresce muito no refrão quando dá uma acelerada. É, o Danko tá indo muito bem aqui, cantando muito bem essa aqui, principalmente no refrão. E tem, que é exatamente onde tem essa mudança maior, né? tem essa mudança de andamento, mudança de ritmo, que eu gosto bastante, cara. É acho ela divertida, não me empolga tanto, mas tá continua mantendo a atenção presa aqui no disco.
2: Eu vou, eu vou assinar embaixo. Bom que ela é pequenininha também, não chega a comprometer, né? Acho que ela tá lá no lugar ótimo, né? Quarta música do lado A, aquela música que não é, não é brilhante, não é maravilhosa, mas também não compromete. É, destacar o trabalho de bateria excelente do Livon Helm, muito feeling, muito bem tocado, um grande baterista e, e acho que ela prepara bem assim o, a quinta sinfonia de Beethoven que vem logo a seguir. Não sei se o Fábio acha essa mais fraca do lado. Diz aí, Fábio.
1: Não, não, não. A não, mais né? fraca, a mais fraca já foi, né? Que é a. Ô a... Oh, caramba, Kingdom Come. Hum,
3: vocês acham que toda forma. Eu
1: gosto dessa música, eu gosto. Porque ela, ela meio que mostra pra nós é, como a, a banda ia soar. Porque muita coisa é, é, é parecida com essa música. Tem, tem os. É, as linhas de baixo, meio parecidas, a bateria do Levon Helm, né, o vocal do Denko, que é um... né, Eu sempre sempre fiz uma analogia, que, para mim, o vocal do Manuel é um clarinete, né, aquela coisa suave, mais redondinha, e a voz do Denko é um trompete. O cara é um... né, Ele tem uma potência. Apesar de não não demonstrar isso nessa, nessa música, né? Mas ela é quase uma música filler, assim, né? Ela tá ali, mas ela não não estraga o disco, mas também não é uma uma grande. É, eu
2: concordo. Eu concordo. Ô, Fábio, e aí, meu amigo? O que que a gente faz agora?
1: Pula, porque vai falar o quê?
3: (risos)
2: The Wait, cara, você vai começar, nós vamos depois aqui, você é nosso convidado. Ah, The Wait, cara.
1: Bicho, essa música, cara, é um dos, é um dos hinos do rock, né? Ah, eu acho que todo roqueiro já escutou alguma coisa dessa música. Um pedacinho, é, o refrão, sei lá. Eu acho que todo mundo já escutou alguma coisa dessa música. E assim, para mim é uma das músicas mais bonitas. Do rock. Se, se for pra botar num top, ela vai estar tá no meu top 5 de músicas do rock. É,
2: eu concordo Apesar plenamente. Apesar de,
1: de, eu, de eu não colocar ela como a primeira do disco, Olha aí. mas... Opa. Uh, é, eu não coloco ela como a, oh. a primeira do disco. Mas ela é aquela... Sabe aquela, aquela assim, ó? É a música do coração. Uhum. Tem coisas mais trabalhadas, mais elaboradas, até melhores, mas é a música do coração, né, cara? Porque... É o alicerce da banda, isso, essa música.
2: O Fábio, foi a primeira música que você ouviu, já que a gente tá falando do Grande Clássico, foi The 8, Mas Foi a versão com a The Band ou foi a versão do filme Easy Rider, que nem é The Band?
1: Cara, foi, é a primeira vez que eu ouvi foi no filme. Mas eu, eu, se eu não me engano, cara, eu, eu posso estar tá bem enganado. A <risos> música que toca no filme é a música original. E a da fria sonora...
2: Perfeito. É da Smith. outra banda. Smith é Smith. Smith. Banda Smith. É porque, na verdade, eles não conseguiram liberar a música, a gravadora não liberou. Aí eles tinham essa banda Smith lá. Vocês conseguem tocar igual? Ah, a gente vai fazer o nosso melhor. Aí a ordem Igualzinho. foi tocar igual. Igualzinho. Igualzinho igual. É assim. Mas no filme, o fonograma que toca no filme é, é o original da é original. da é, Depensa. Foi,
1: foi a primeira coisa que eu ouvi, claro. Quando, eu acho que quando eu morrer, quando eu fechar os olhos, eu vou ter essa música <risos> essa, e aquela <risos> imagem da, daquelas motos.
2: <risos> Porque, é, é, uma bela imagem, é uma bela imagem. Cara, eu, é. eu concordo com o Fábio, que é uma, é uma das baladas mais bonitas da história do rock and roll. Tem uma letra cifrada, né? Uma letra de difícil, difícil não, mas de múltiplas interpretações, é né? Importante. Eu comparo com a letra de Hotel California, né? Tem uma coisa que ele tá falando, né, do que lugar é esse, né, que eles que eles chegaram, né? Quem são essas pessoas que estão falando? Quem é Carmen? Quem é, né? Quem são essas pessoas, né? Devil ali, side by side que, que, que onde, é que, onde, onde é que essa música está sendo retratada, né Mas ela tem uma coisa belíssima Que é a, a estrutura dela O baixo em, em escala descendente Os vocais que são alternados né É uma música que E também uma música que tá num disco Que é muito bom, evidentemente Ela não chega a sufocar o disco Ela não chega a sufocar a banda É como Satisfaction, né Satisfaction tá até num disco ruim lá do Rolling Story, tá. É uma música que, assim, colocou a banda na ordem do dia, né? Ó, esses caras são grandes, os caras podem ser incríveis, mas não é uma, uma música que amarrou os caras, né? Que sufocou os caras. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. Eles souberam sair dessa sonoridade no segundo disco, né? Para mim, sem dúvida, é, é, já é outro grupo, é uma evolução. Mas eu acho lindo, cara, eu, eu, eu acho que eu já, assim, a depender da quantidade de, de bebida alcoólica ingerida, eu posso ter me emocionado verdadeiramente já ouvindo essa música algumas vezes. Ela emociona, e é a maior música do disco Já sei que o Fábio não não tem uma opinião diferente Talvez tenha cansado um pouco já de The Wait, não sei, isso acontece também É belíssima a canção, cara E você, Felipe?
0: É, cara, eu acho que fica difícil tentar escapar do peso dessa música aqui nesse disco E eu tava pensando em fazer essa piada ruim já há
2: alguns dias O peso, The Wait (risos) Mas o...
0: Mas escutar o Fábio falando que ela não é a melhor, não é a principal faixa desse disco. me fez refletir aqui, eu estava escutando vocês e pensando que eu gosto muito do lado B. E o lado B tem algumas soluções bem diferentes do que acontece no lado A, a banda é mais ousada. Então eu coloco The Wait como uma belíssima, gigantesca música, onde tudo funciona muito bem, a melodia, o jeito que o refrão é cantado, todos os instrumentos. Mas eu eu concordo, talvez ela não seja a melhor música do disco, não. Ou não seja a única grande música do disco, né? Que também é mais interessante até o fato dela não sufocar as demais por ser um grande hit. Mas é sensacional, né, cara? Raízes e folk aqui, explícitas. A influência do Dylan na na composição de uma letra que é misteriosa e, e, e cheia de referências bíblicas, mas que talvez não fazem tanto sentido assim. Mas que então, então você pode ter mil interpretações ali, mil camadas do que está que acontecendo. É muito, tudo muito bem feito, tudo muito bem produzido. Como não acontecia, não aconteceu até aqui no disco. Eu acho que essa música é mais bem trabalhada do, do, do lado do A. Com certeza. Talvez do, do disco inteiro, mas do lado do A com certeza. É, você vê que tem um apuro nessa produção aqui, um refino maior do que tinha acontecido, nas harmonias, né, as vozes tudo mais. Então, cara, é. Grande hit mesmo, é cartão de visita da banda, mas é, eu gosto muito de, de chegar até aqui e, me, e ser surpreendido com, com a virada para a segunda metade.
1: Segundo o próprio Robertson, que é o autor, sim, é, essa música fala sobre a impossibilidade da santidade.
2: Oh, que legal!
1: Entenda-se.
2: <risos> o legal. Que
1: quiser, né?
2: Olha aí. Legal.
1: É, é e alguns personagens são personagens é, reais, assim tipo aquele, o, o Crazy Chester era um cara numa cidadezinha é, que era um cara que andava com um coldre e duas pistolas e tipo, ele se fazia de xerife assim que beleza. <risos> sabe aquela coisa, aquela cidade que t- toda cidade tem um tem um doido, né?
2: o doidinho o, da é, praça esse,
1: esse era o doido de Fayetteville <risos> vamos para
2: Weekend Can Talk Eu gosto muito de Rick and Talk, acho uma excelente abertura de lado B, né, uma faixa composta de novo pelo Richard Manuel, cantada pelos três cantores, né, o Manuel Ham e o Danko, curtinha, grudenta, é, os vocais vão se alternando, vão se superpondo, é, o Gato Hudson tá quebrando tudo, mas ninguém escutou, tá lá atrás, tem que botar super alto, fone de ouvido, ele tá brincando lá, é, costurando tudo, né, aparecendo de vez em quando quando é necessário, E uma faixa ótima, sim E e o Helm diz que é uma música Que fala sobre como eles Falam um com o outro É como se fosse uma conversa entre eles né Então é isso aí, ficamos fazendo Trocadilhos, cafonas e rimas ultrajantes É assim que a gente conversa, a música retrata essa, Essa relação dos três Eu adoro, é uma das melhores Faixas do disco, tranquilamente Na minha opinião, Fábio, você concorda?
1: Concordo e vou além
2: Ah, é essa então essa. legal, pronto.
1: Essa para mim é a melhor, cara, porque ah, assim, que ó, legal. Porque ela captura, ela captura a DeBened, entendeu? É essa mistura de tudo, de instrumento, é a mistura de vozes e não é só uma mistura de vozes, porque se para for escutar com, com ouvido apurado, <risos> é, na, na, na primeira estrofe. eles têm uma certa ordem, uma sequência de cantores. Em outra estrofe, a sequência muda. Ah, que legal. Uma linha que um cantava, agora é outro que canta. E tem muito esses encontros e desencontros, pergunta e resposta. É uma dinâmica, para mim, genial, de três cantores, como, como já foi falado, tirando o manual o Denko e o, o Levon Hell não eram assim, nossa, que cantor, cantavam bem, tem vozes marcantes, mas né, não se sobressai como se sobressai o Richard Mann. E aí essa, é, essa música, para mim, assim cara ela tem essa, essa característica vocal, uh, é uma música bem, tipo, é a sonzeira do disco para mim, sabe?
0: Cara, você escutando no CD, no Spotify, é, é a faixa que vem depois do The Wait, né? Olha a responsabilidade. Mesmo você ah, tendo é. que virar o lado, você tá já com, com a expectativa lá em cima. E é impressionante como ela não deixa a bola cair, cara. Eu acho que é a melhor música do Menor, a melhor composição do Menor no disco. Para mim é We Can Talk. Ótima faixa, cara. Muito empolgante. É, vou ensinar embaixo que vocês falarem sobre as vozes. É realmente maravilhoso aqui o trabalho vocal dos três. Muito bom, né? O. O Hudson tá tocando um órgão também que eu não conhecia, cara, que é um grandão, assim, cara de antigão. É o
2: Lowery, é o Lowery. É. É. é, A Soft, é Soft Machine usa também.
0: E isso que você falou, fica ali meio escondidinho, mas é maravilhoso, né? Quando você presta atenção, você vê que tá ali, e como eu falei, né? Quando ele não tá sendo protagonista, ele tá sempre formando camadas ali que é, deixa a música muito melhor, né? Cara, maravilhosa essa faixa, gosto demais de We Talk, e... O Fábio me deixou agora com uma dúvida aqui também, cara. Qual que é a melhor. <risos> eu já estava já com essa coisa que eu falei antes, né? De, de wait não ser chamar tanta atenção, não precisar ser a principal faixa, né? Que tem coisas muito boas nesse lado B aqui. E essa é uma delas, com certeza. She... Como também é Long Black Veil, né? o cover aqui de uma música, uma baladona, country, muito bonita, do 59, se não me engano. 59. Composto por uma mulher, uma das das autoras é uma mulher, chamada Mary John Wilkin. Meio Mundo gravou essa faixa depois, né? Impressionante como é que essa música é querida dos artistas do rock. E eu gosto muito dela também, cara. Muito bonita. É, mais limpa, assim, também do, do, desses countries, é, eu gosto demais aqui do, do, do nosso amigo Danko cantando nessa música, uhum. o Rick Danko aqui tá muito bem, eu gosto do, do menor mas claro, cara, quando troca, é, eu acho que é um respiro muito interessante, né, porque o Mano tem um, um timbre muito peculiar, né, então, nem toda a música combinaria, e essa é uma delas aqui, cara, Puxa muito bem a sequência aqui do lado B. Eu gosto muito dessa baladona country aqui, Long Black Veil.
1: Cara, eu gosto demais também dessa música. O vocal do Denko é marcante, né? Ele consegue imprimir uma melancolia. Porque essa música é uma... É uma melancolia total, né? É É um... Como ele canta uma hora lá, é o vento... O lamento do vento, né? O cara vai morrer e não vai, <risos> não vai dizer onde é que ele estava.
3: <risos>
1: a harmonia do, no, no refrão com o Levon Helm, né? depois entra o, é, no refrão com o Richard Manuel, que, e aí a, depois entra a, a harmonia com o Levon Helm. Sabe aqueles covers que, que se transformam na música do, do intérprete? É, uhum. é um desses
3: aí
2: Eu vou ter, que dar, vou ter que dar um check no meu roteiro aqui, porque vocês falaram o que eu ia falar. É, de fato, a uma música de 59, gravada por um cantor canhoto, chamado Left Frizzle. Left, não sei se ele era canhoto, talvez seja, seja isso, né? <risos> Left Frizzle, uma das coautoras é, é mulher, tá certinho, Perfeito. E a banda toma música para si, cara. Se você dissesse, não me dissesse que era cover, eu ia dizer, claro que não, não é cover. A música tá debendo, né? O Danco cantando, o Hudson é, nos sopros, né? Tem uns sopros que acompanham muito, muito densos, né? Muito bonitos. Assim, o Hudson é muito bom nisso, né? De fazer essa, essa cama, né? Essa camada. Então, uma ótima faixa, uma faixa muito legal, foi gravada por meio mundo, aí como foi falado. Muito boa, não é a melhor nunca, claro, mas ela vai. O lado B continua é, bem mais coeso, Ai, né? É, lá em cima e coeso, né? Mais coeso que o lado A. um momento de brilho de um dos integrantes da banda. Aí, né? Chegou a hora do brilho. Chegou a hora do Hudson brilhar, né? Chest Fever tem uma entrada que parece de Purple, né? Parece que o esse... John Lorda ali tá fazendo, né? É perfeito Rainbow, assim, né tem... cara? É, <risos> Rainbow, essas coisas. Tem uma O riff é muito legal. Esse riff de tem até uma coisinha de... de The Doors também, né? Na, na, no, no, na condução da música. É a música longa do lado 2, né? Tem mais de cinco minutos. No meio tem uma coisa meio vodevilha, ali, meio teatral no meio, assim, mas é muito interessante, né? Então, assim, nessa altura você já tá completamente é, conquistado, completamente é, apaixonado por essa banda, nessa né? se você não tá curtindo até aqui, esquece, não volta nunca mais, porque se não te pegou aqui, né? Então é muito legal. O solo do meio é maravilhoso, assim, o solo do Hudson é, é incrível. Eu me pergunto, a gente tem muita discussão sobre isso hoje, né? Por que, que ele não tem a coautoria dessa música? Porque, sinceramente, a, é, eu duvido que o, que o... Quer dizer, duvido? Não, vamos lá, né? Mas que o Robertson tenha passado nota por nota do que, que o, o Hudson ia fazer, não sei não. Então é aquela, daquelas faixas que a gente se pergunta assim, se o crédito da composição é justo. Mas acho uma faixa sensacional. Assim, já leva um pouco para o que seriam trabalhos futuros da banda, né? Ela distoa um pouco desse, da sonoridade desse, desse disco aqui, né?
0: Aí você falou, né? O órgãozão aqui abrindo num tom épico, tem pitadas psicodélicas aqui pesadas nessa faixa, então quebra tudo que estava acontecendo antes, ela surpreende por causa disso. É, gostei, você falou de Purple eu Lembrei do Rainbow, mas né, Black Bell é? ali tá, de qualquer maneira ali. Uhum. Por perto. Cara, musicão, cara, musicão, gosto demais, eu gosto demais de como ela me surpreende, porque muda completamente o que estava acontecendo antes, cara. Excelente faixa, excelente faixa e. Deixa esse lado B mais interessante, cara. Esse lado B mais rico, mais ousado.
1: É uma sonzeira, né, cara? Tá tipo... ali na, na tipo mesma... Na me... tá, tá no talo, assim, junto com o com Weekend Talk, assim, pra mim. É, porque ela tem um groove, assim. Taram,
2: taram,
1: né? O cara é. É, que vai, vai querer bater cabeça. <risos> é...
2: Não consegue ficar parado, né, com essa? É,
1: não, o cara não consegue ficar parado. As primeiras notas do, da introdução, cara, são do Tocata e Fuga, em Ré menor do Bach.
2: Do Johan Sebastian. É, hum. né?
1: E aí depois ele desvirtua tudo, né? Ele faz uma paródia, homenagens. E uh, o Hudson era o, era o gênio musical né da, da, da banda. Assim. Qualquer dúvida referente à teoria musical... Era era ele que dava a a batida final,
2: né? O norte, né?
1: É, ó, vamos tocar... Não, agora suspende. Agora vamos botar uma nona aqui, sabe? Era o cara que... Ô, Gart, tá legal assim? Não, eu acho que vamos fazer de tal jeito. Em relação a a coisas mais da música, né? E ele era uma cola, assim, né? Porque ele tava bem... Ele era o mais despretensioso da galera. Ele estava lá, quietinho na dele, num mundo paralelo, quase, né? <risos> é Aquela confusão de teclados. É Aliás, ele, ele modificava completamente os teclados. Ele hum. botava efeito não sei aonde, e ligava outro alto-falante, e ligava pedal ao ar. Ele fazia várias coisas. E essa introdução nas, nas versões ao vivo ela foi cada vez se estendendo mais e virou uhum. uma, uma faixa específica chamada de Genetic Method. Ah, olhei. É. E, uh, e é, assim, é, para mim é o que eu falei, cara. É, é uma música que eu classificaria como sonzeira, né? tem groove,
3: a uhum. bateria
1: é marcada, né? a letra é meio estranha, assim, mas enfim. É... E essa questão de composição, de créditos, aí é bem problemática com ele. Pois é. Porque o Robertson fala uma coisa, o Levon Helm fala outra, os outros meio que, que se esquivaram.
2: Assim, não o Hudson não fala, né? O Hudson não é... fala, né?
0: É, Fábio, puxa aí lá Sam Suzy.
1: É outra das, das melancolias do, do Richard Manuel, né? Quando ele se propunha a compor, ele compunha bem, né? Porque ali dali para frente ele meio que, eu acho que o, o álcool toma conta, assim, ele ele tem essa decaída, né? Derrocada que acaba com a criatividade dele. Eu acho assim, né? P- pelo que eu já li e, e E a gente vê o reflexo né, nos discos. Mas nesse nesse aqui, as as composições dele são melhores que as composições do do Robertson, que depois se tornou o O compositor. compositor E Lonson Suzy é é uma uma baita música né, que fecha bem com o estilo dele de cantar, o estilo dele de tocar. Então eu... Dessas três melancólicas é a que eu mais curto.
2: Pois é, eu ia falar isso, eu também. Eu Olha acho aí. a melhor. É, eu também. E me lembra muito, sabe o quê? Depois eu até pesquisei para ver se tinha tido alguma versão. É, aqui eu acho que ele tá, ele tá prestando homenagem ao Rei Charles. Me lembra demais assim as baladas do do Rei Charles. E aí eu tentei ficar imaginando aqui o Rei Charles cantando e achei que caía perfeitamente assim, é uma música do Rei Charles. Só que aqui composta pelo Manuel, Ida, eu sei que ele é fã do do Charles, depois ele Sim. fala isso várias vezes em entrevista, grava a música do Ray Charles. E realmente, depois o Robertson toma conta e você tem discos que todas as músicas são do. É. Tanto que quando o Danko sai, sai da banda, parece um George Harrison, olha, ele tá com o disco pronto já, né? Tem um disco solo pronto já. Ele tem um monte de composição. O Helm também grava rapidinho lá o disco que tem Violet Eyes e Watermelon, não sei o quê. Ele tá com esse, essas coisas tão prontas já, porque não, não abria espaço, né, pro, pra participação. É, nos discos vindouros aí Você não acha ela tão fantástica não, Felipe?
0: Pois é, cara, eu vou Remar contra a maré aqui Eu acho das três baladonas dramáticas do Mano A pior, eu gosto mais das outras duas né? Tears of Rage e A Shop Been Released são, são melhores Eu acho o começo dela é Um pouco cansativo Eu não gosto do jeito que ele canta no começo Depois ele muda, cara hum. Se for prestar atenção, a primeira metade ele tá Mais choroso, sim, Mais melodramático É um falseto, né? É, tá no é. calcete. E acho que eu fico um pouco cansativo, assim. É, aí depois não, cara. Depois da metade final ele sobe um pouquinho, assim, é, a, a voz dele ganha mais peso, assim, fica mais encorpada e fica mais interessante. Ela, a música cresce bastante. Eu gosto mais da metade final. Mas depois é, o disco volta a crescer pra caramba. Esse lado B volta a crescer pra caramba. De novo, aqui o órgão brilhando demais com This Wheels on Fire. <música> Ótima faixa, cara. É, me lembra Cream, se o Cream fosse fazer uma coisa, como eu falei no começo, né, que esse <risos> disco é todo muito limpo, né, muito polido, assim, muito bem produzido. Então, se fosse para fazer o Cream um, um som desse, desse estilo aqui, seria essa faixa, eu gosto demais. É, a, talvez seja a música mais rock and roll do uhum. álbum. É, é a última música agitada. Excelente também, excelente. Eu adoro The Thieves On Fire.
2: É, eu assino embaixo, parceria do Dylan com o, com o Rick Danko, né, cantada pelo Dunco, inclusive é o, o título que deu nome às memórias do Livon Helm, né, quando ele escreveu lá o tempo dele na The disse This Is On Fire. Mas eu adoro essa faixa, eu não vou nem falar muito assim, eu acho a faixa ótima, é, o que o Felipe falou aí tá, tô, tô, tô assinando, ela tinha sido gravada já, né, Fábio, tem uma história aí, ela foi gravada na época dos, dos Basement Tapes, como é que foi isso aí?
3: É,
1: é porque a, a letra é do Dylan, né, Uhum. O Dylan deu para o Denko para ele. Quer dizer, deu para o Denko, né? E aí o Denko fez a... fez a música. E eles já tinham uma primeira versão, digamos assim, na época do, do Basement Tapes, um ano antes aí. Tá. Mas aí aqui é a, é a versão The Band.
2: Tá. Em que ano saiu os Basement, Faber? É 71, 72? Qual é o ano que saiu? 7.5, o... 5, né?
1: Se eu não me engano, é 75.
2: Ah, é bem pra frente, né? É. Aquele disco duplo, né? Que tu, que tu mostrou, o disco aqui. disco duplo. Aham.
0: É. Uhum. É, essa é. música fecha o, o Basement Tapes, né? Pra vendo é. aqui.
2: Ah, olha aí. Eu acho muito e legal, é como, cara. E, e o Hudson toca o de falou.
0: tudo aqui, né, cara? O Hudson toca tudo aqui. Tem uns quatro <risos> instrumentos <risos>
2: diferentes aqui. Gênio, cara. Gênio louco. Puxa a e próxima aí... então, Fábio. Vai lá. Tudo acaba como começou, Fábio?
1: <risos> Exatamente, I Shall Be Released, que essa é do Dylan, né? Só Dylan, a, né? A primeira, Tears of Rage a letra é do Dylan, e a, e a música é do Richard Manuel, e aqui é, é a, a música, a letra e a música são do Dylan. Uhum. E aí é aquela... é, como tu falou, como, termina como começou, né? Porque é o falseto, é a melancolia aquela coisa lenta, mas encapsula bem a dinâmica vocal da da banda. né? O o Manuel cantando aquele falsete, bem alto, o Denko meio que no meio, e o o Levon Helm cantando um pouco mais meio
2: barítono.
1: Dizer mais o quê, cara?
2: (risos) É um belo fecho? Você acha legal ela fechar o disco?
1: Eu acho que como, como fechamento do álbum, eu, eu gosto dessa música. Eu gosto dessa música como fechamento do The Last Waltz também, justamente porque ela é, tem essa melancolia né? E que era uma característica importante da banda.
0: Eu, é, o Fábio falou uma coisa muito interessante, né? ele tá jogando lá em cima essa voz né? e acaba que me lembra tanto pelo timbre quanto pela dinâmica me lembra muito Niang nesse começo
2: Ah, legal, bem lembrado
0: que é engraçado, né, a música é totalmente do Dylan Mas me lembrou o Nyang aqui Do jeito que o Manuel tá cantando é, pô, não Tinha música melhor pra fechar o disco Ela tem essa coisa dramática Mas aqui ela tem um tom mais épico Eu gosto muito dessa Coisa depressiva que ela tem aqui Pra ser o encerramento do disco é, Eu acho bem superior a Lana San Suzy Por causa disso Muito bonita, cara, o piano muito bonito né? O Hudson é maravilhoso, cara, tudo que ele tá tocando Aqui é sempre muito bom, né Gosto demais, cara, é... É um fechamento que faz todo sentido para a história do álbum, sim. Concordo.
2: É e essa, essa música tem uma coisa curiosa, né? Eu estou com vocês, acho que ela fecha de forma excelente. Acho que é, são duas balizas, né? Things of trade e a Chamber Release, né? Isso ficou muito bem tramado, né? É, realmente o Manuel abusa dos agudos, né? A gente acha que ele não vai conseguir de novo. Sempre dá uma vontade de dar um abraço no Manuel, calma, Manuel vai ficar tudo bem. Ele realmente tá, é vulnerável demais, assim. Mas é a segunda versão, né? Ah, ah, meses antes a música tinha sido lançada pelo Boss Burrell, que foi vocalista depois do King Crimson, cara. Meses antes, tava lendo isso hoje. É, e depois ela passou para o meio mundo, né? Cara, o Joe Cocker gravou. O Felipe que gosta muito tem a versão da Nina Simone, né? Bem diferente a versão da Nina Simone. É a Joan Baez e tal. E essa música eu acho ela muito bem gravada, muito bem tocada. E tem esse rec, né? Que acompanha todo o começo da música. Né? Na, 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 na. REC. Cara, é a bateria virada ao contrário. Uhum. E o Levon Helm tocando aquelas cordinhas que ficam na caixa. Olha aquelas só. cordinhas para afinar uhum. rec. Esse rec é, é a bateria, a caixa da bateria ao contrário. Então, uma bela música que fecha muito bem o disco, cara. É um disco histórico, né? Um disco. Pedra fundamental, assim, né, para muita coisa que veio depois. Acho que até hoje, né, uma influência é, segura aí na sonoridade de, dessas bandas que podem flertar com uma coisa um pouco, mais, um pouco mais lenta, um pouco mais melancólica, um pouco counter, um pouco folk. Né, tem todo um movimento aí de new country, new folk, new americana, new tudo, né? Ou pós, 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 pós. E é impossível, né, não passar por essa, essas bandas. O Felipe citou o Steels, então Crosby, Steels e Nash, The Birds. É, aquele Gram Parsons, né? Esses caras, The band também tá, tá todo mundo nesse, nesse escaninho caninho aí, né? Desse desse som é, um tanto retrô, mas que não tava necessariamente olhando os querendo ir para trás, né? Assim, o som era retrô, mas caminhando para frente, né?
0: Bom, no lançamento ele chegou ao 30 º lugar nos Estados Unidos, posição muito boa. Eu considero uma posição muito boa para o estilo do disco, né? Não é um disco tão Fácil assim, tão agradável para 68, tão óbvio pelo menos, né? Uhum. E ao longo do tempo ele acaba vendendo bem, chega a disco de ouro nos Estados Unidos. Não é o disco mais bem sucedido da carreira da banda, né? O segundo estourou bem mais. Ah, sim mas eu queria saber do Fábio onde que ele coloca o Music from Big Pink na discografia é um preferido é top 3?
1: Olha, para mim ele tá em segundo, atrás porque... do segundo. Atrás do segundo. <risos> acho que é meio é, óbvio, né, é... cara? É meio
0: difícil é. sair disso, né?
1: É, é porque o, o disco Marrom é, uma, é a masterpiece, é. né? É a... Eles atingiram o pico ali. Eu também acho. E esse é um, é um álbum debut, como a gente tá falando aqui, cara. Vai falar o quê desse disco, né? Uma Completamente diferente do que tava saindo na época... E esse diferente foi de maneira proposital, né? Eles tinham uhum. esse, esse pensamento, não foi ao acaso, não foi... Né? Porque às vezes muita coisa acontece ao acaso, assim, né? Sim. E nesse caso não foi. Eram caras com, com estrada rodada, né? tanto, que, tanto que depois o, o disco nem... Eles nem saíram em turnê, porque eles nem queriam saber de estrada.
2: Olha aí. Não Olha é? só.
1: Esse disco não teve turnê. Incrível. <risos> É um baita disco, né, cara? E é e assim o que é, eu acho que é legal falar que é um é um, é uma pedra fundamental para muita coisa que veio, nem tanto é, como tu comentou de The New ou The Pós,
3: uhum. mas
1: o Southern Rock que veio, muita coisa da Americana, dessa Americana, a partir dali mudou por causa disso eu acho que que esse disco, apesar de não ser o meu preferido deles, é o mais importante. Porque Ah, é é uma pedra fundamental. E quando tu tem George Harrison e Eric Clapton falando que esse disco mudou a vida deles, o que que nós vamos (risos) dizer? Então é um disco que assim, cara, acho que a galera tem que escutar. Goste ou não, tem que escutar, sabe? Porque... É uma banda que, apesar de não muito conhecida aqui para nós, isso. é uma banda extremamente importante na cena do rock. né? E eram musicistas excepcionais, vocalistas excepcionais. E, e é... a
2: coisa combinava, né, Fábio? Isso é um negócio é, muito legal, era um né? um
1: coletivo,
2: como foi falado. É exatamente. Né? Era
1: um coletivo que só funcionava como coletivo.
2: É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estivemos hoje conversando a respeito dos 55 anos Deste fabuloso disco Music from Big Pink da The Band Estivemos com o professor Fábio Brode, que conversou Com a gente aqui, aceitou o convite de pronto Pelo que a gente fica muito envaidecido né? No próximo sábado estaremos de novo E olha, não esqueça que aqui além Do podcast do Prisioneiros A gente tem nossa conta no Instagram também que é alimentada todo dia. Nós também participamos do coletivo viraudisco.com.br, novo site, há pouco tempo aí inaugurado a respeito de música. É, e também o Prisioneiro já teve seu primeiro livro lançado, um e-book lá na Amazon, é, 20 Álbuns de Rock dos Anos 50, em que eu e o Felipe contamos a história de 20 discos fundamentais para a formação do que vocês e nós chamamos de rock and roll. O, disco, o livro está lá, é um e-book, um, dá para ler num sábado de manhã, num domingo à tarde, custa menos que um café expresso e mais. Se você tiver o Kindle Unlimited, você baixa de graça. Então, não perca a sua oportunidade. Fábio, meu caro, muito obrigado. Desde já você já está convidadíssimo para novos, novos programas aí no futuro. Esse ano ainda, com certeza. Fique ligado aí. Fique, fique com a gente para a gente poder te encontrar aí quando precisar. Se quiser fazer aí suas considerações finais...
1: Beleza. Eu agradeço o convite. Gostei de participar. O Prisioneiros é um, é um podcast diferenciado, né? a gente percebe pela, pelo conteúdo e prestigiem, prestigiem esse episódio, né? é um episódio <risos> que vai ficar bem legal, então é isso, agradeço, deixo um abraço para todo mundo aí, especial Christian e Felipe.
0: Fábio, muito obrigado, cara, que bom que você aceitou participar, espero que você tenha gostado, espero que você possa retornar aqui para outros álbuns, outros episódios, valeu Christian sempre um prazer gravar com você e sábado que vem nós estamos de volta valeu